0: Alors on va commencer une affaire d'abord à peine croyable. Deux parents originaires de Carcan en Gironde ont été interpellés en Espagne le 21 décembre dernier. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu assassiner, j'ai bien dit assassiner, leur fils de 5 ans seulement. Un sacrifice qu'ils comptaient réaliser dans le désert du Sahara. Ils considéraient leur fils comme possédé. Camilla Judice.
1: Quel sombre scénario a été déjoué dans les étendues désertiques du Sahara en Espagne, juste avant qu'ils ne traversent la frontière, deux Français, un couple, sont interpellés, accusés par des témoins d'avoir un projet funeste pour leur fils de 5 ans.
2: On parle dans un premier temps d'un parcours initiatique. ça effectivement parce que euh, une amie de la famille le déclare et ça va, dans d'autres versions, jusqu'au sacrifice. La difficulté, ça a été vraiment, euh, dans un temps très court, de, euh, de les intercepter de manière à, à, à protéger et sauver l'enfant. Hein.
1: Un projet inquiétant, mystérieux, mais leur voyage n'était pas un secret. Avant de partir, le couple avait prévenu des voisins qu'ils s'absentaient pour plusieurs mois.
0: Ils voulaient partir faire un raid au Maroc, mais bon, pour moi, il n'y avait rien rien d'alarmant.
1: C'est dans cette maison que le couple élevait son fils unique, scolarisé à domicile. La famille ne vivait pas pour autant coupée des autres. Les deux adultes étaient à la tête d'une école de musique. Ils participaient à la vie de leur commune de 2500 habitants. Mais la personnalité du père présente des éléments troublants. Flo, effectivement, est un homme assez charismatique. hein. Il il parle bien, il se défend très bien. Euh, Je sais que lors d'une conversation, il m'avait expliqué que que c'est un enfant issu de la DAS. Euh, Donc avec un un lourd passé également. Fin octobre déjà, l'homme avait attiré l'attention des autorités. En pleine tempête carane, il avait été hospitalisé d'office en psychiatrie après avoir été découvert dans les bois, nu, et tenant des propos incohérents.
0: Cette affaire pose évidemment beaucoup de questions. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec nos invités. Daniel Picotin, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat spécialiste des dérives sectaires de l'emprise mentale. Johanna Rosenblum, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous, sujet que vous connaissez bien. Vous êtes psychologue, clinicienne, consultante BFM TV. Julien Lestage est également avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Journaliste au journal Sud-Ouest, c'est vous qui avez sorti cette affaire. D'abord, Daniel Picotin, on est prudent, mais des parents qui parlent d'un enfant posséder, qu'on va sacrifier dans le désert, est-ce que ça a tout d'une dérive sectaire
3: Ça a tout de l'apparence d'une dérive sectaire, parce qu'on parle d'une traversée initiatique dans le désert. On parle de sacrifices d'enfants, un peu comme Abraham et Isaac. Les parents, je crois, s'appelaient en ce qu'on Gabriel et Marie. Enfin, il y a tout un tas d'éléments, effectivement, qui ressemblent à ça, ou que je satanique, l'enfant possédé, avec l'exorcisme initiatique. Mais rien ne prouve que c'est une secte, parce que en fait, on a aussi un cas psychiatrique, manifestement. Oui. Ça, c'est les enquêteurs qui le disent à l'ESPAR. On nous dit, lors de la tempête syrienne, euh, en Médoc et à Castelnau, il est resté un jour ou deux nu sous une tente il est parti au CHU Perins, euh, de notre centre régional euh, psychiatrique. Donc je crois qu'il a une pathologie, est-ce une paranoïa, euh, est-ce une un schizophrène avec hallucination, c'est possible, mais j'attire l'attention sur le fait que si c'était le cas et que sa femme soit elle-même atteinte d'un syndrome auquel elle est est suivie, il y aurait le, le, le code pénal qui pourrait très bien dire qu'il n'y a pas de responsabilité bien pénale sûr. car il y aurait un trouble psychique du discernement.
0: Julien Le Stage, qu'est-ce qu'on sait de ce couple, vous, qui, qui avez révélé cette information, qui avez enquêté sur l'entourage aussi de ce couple Qu'est-ce qu'on sait d'eux ben, Bonjour à tous.
2: Alors, qu'on... Il faut être prudent hein, quand même dans, dans, dans cette affaire. Euh, voilà. Alors, ce, qui, ce qui est certain et ce qui apparaît, euh, c'est que moi je les ai rencontrés à deux reprises dans le cadre de reportages que j'ai pu réaliser... Euh, dans mon travail de, de localier, euh, et j'avais rencontré il y a deux ans, deux ou trois ans, euh, des gens charmants avec plein de projets, une école de musique rayonnante, et puis euh, et puis des gens euh, ben, formés au conservatoire, de très bons musiciens, et puis avec des projets d'importants projets autour de la commune avec leur école de musique. Et j'ai pu rentrer dans leur domicile, euh, qui était un domicile bien tenu. J'ai même rencontré leur petit garçon à l'époque. Euh, voilà. Donc euh, euh, ça, c'est, c'est le portrait de, 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 de gens voilà, charmants. Et euh... Maintenant, quand, quand on, on fait une enquête de, une enquête de terrain, de, de, de voisinage, et qu'on s'intéresse davantage au couple, il euh, y a des traits de personnalité qui apparaissent, qui en font pas pour autant, je le dis bien, hein, des, des, des assassins ou des gens dangereux. L'enquête le dira par la suite. Mais en tout cas, il y a des traits de caractère qui apparaissent. Le premier, concernant le père, on décrit quelqu'un d'assez colérique. Euh, pouvant être violent, euh, même, je, le témoignage d'une, d'une maman qui avait mis sa sa fille, dans, 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 dans... alors pas à l'école, elle l'avait mis en cours particulier avec euh, avec lui, et euh, à une ou deux reprises, euh, il lui aurait mis des coups sur la tête avec un, avec un livre. Euh, la, la la jeune fille avait euh, la, la gamine avait pris peur et la maman l'avait retiré de, de des cours de de musique. Euh, pas, pas, ils avaient un chien, pas toujours euh, pas toujours très euh, très gentil avec son chien. Enfin, quelqu'un quelqu'un pouvant être agressif, colérique. Mais euh, et puis euh, et puis dans les conversations euh, très très sûr de lui euh, coupant la parole régulièrement à, à sa compagne euh, prenant le dessus euh, voilà euh... ça c'est
0: un point pardon je, je, je m'arrête là-dessus un instant je reviens vers vous dans dans un moment mais euh, Johanna effectivement c'est intéressant de comprendre les rapports qu'il va y avoir dans ce couple ça va être l'enjeu de cette enquête de savoir notamment si lui était plus dominant, mmh. euh, et si elle était sous emprise ou si les deux avaient ce même projet qui reste encore évidemment à définir.
4: Oui, et puis vous savez, au niveau de la personnalité, de la santé mentale, il y a un parcours. On a une personnalité il y a trois ans avec des caractéristiques. Il y a trois ans, il était peut-être colérique, légèrement dans la dans la dominance dans le couple, avec des accès d'autorité. Et puis, durant ces trois années, ben sa personnalité évolue vers le bon ou vers le moins bien. Et là, apparemment, plutôt vers une décompensation, puisqu'en novembre, il a eu une hospitalisation de quelques jours. Il a été retrouvé nu dans une tente en pleine forêt. Il a été hospitalisé d'office, c'est-à-dire pas à sa demande. On l'a hospitalisé d'office. On a considéré qu'il avait besoin de soins. Ça veut dire qu'il y a aussi un dossier médical dans lequel il y a soit euh, quelques symptômes euh, inquiétant, soit un diagnostic qui a été posé au regard de son parcours médical les dernières années.
0: Julien le stage, est-ce que vous avez le sentiment et là encore euh, la prudence des faits, vous avez raison de le rappeler, que sa femme était peut-être sous emprise <rire>
2: Alors, ça c'est ce que décrivent les gens qui les connaissent et leurs élèves euh, ils décrivent euh, un couple lui, lui dominant en fait hein, euh, prenant toujours la parole, lui coupant la parole mais, euh, mais pour autant euh, un, il y a deux ou trois ans j'ai eu un t- le témoignage d'une élève qui me disait que euh, ils, quand ils organisaient leurs cours de musique euh, au, au centre d'enseignement musical ils venaient avec des, des, vidéos, euh, des vidéos politiques euh, qui n'avaient absolument rien à voir avec la musique euh, des vidéos assez anti système euh, et, et ces, ces vidéos avaient dérangé les certains élèves qui avaient décidé de, bah, d'arrêter les cours de musique parce que il, m'a, il m'avait dit dans le cadre d'un témoignage hein, ces, ces personnes m'avaient dit eh ben, nous on n'est pas on est on vient pas au cours de musique pour pour voir les, pour venir voir des, des vidéos anti système ou anti gouvernement ou anti école parce que ils auraient déclaré euh, et ça se confirme par la suite que pour rien au monde y mettrait leur enfant à l'école parce que l'école à l'école on y apprend n'importe quoi on y fait n'importe quoi et c'est la, une des raisons pour lesquelles ils avaient leur, leur leur enfant en instruction à domicile. Je tiens à souligner un point c'est que euh, quand quand il peut y avoir un problème dans une famille euh, et qu'un enfant est en difficulté ou qu'un, qu'un enfant présente des signes des signes qui peuvent être inquiétants. À l'école, la communauté éducative, elle peut le, l'observer, elle peut faire un signalement, elle peut appeler les parents. Voilà. Là, en l'occurrence, euh, ça ne pouvait pas se faire puisqu'il était, euh, il était en instruction euh, à domicile. Alors, je sais bien que le, le maire de Carcan a dit qu'il euh, les avait visités euh, et qu'apparemment euh, il n'y a pas de problème. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait une visite de prévue à la rentrée au mois de janvier pour venir voir comment se passait cette instruction euh, à la maison.
5: Mais ça, ça on voit qu'on est dans, dans une affaire qui est un peu à la frontière entre le complotisme, les dérives, les dérives sectaires, on est un peu dans cette zone grise. C'est quelque chose que vous voyez l'un et l'autre dans vos pratiques professionnelles respectives, le fait que on peut être à la lisière du complotisme et basculer ensuite dans les dérives sectaires
3: ce qui, à mon avis, est la lisière, d'abord, c'est que l'enquête n'est pas finie. Elle commence juste. Seule l'enquête pourra dire qu'elles aient des pratiques du père, euh, parce qu'on a aussi des gourous euh, qui ont des grosses pathologies euh, psychiatriques mmh. et qui peuvent être responsables pénalement pour autant. Ça, c'est des experts qui le diront. Donc, effectivement, moi, il y a deux choses qui m'interpellent. Euh, c'est espèce de... D'abord, le fait que l'enfant ne soit pas scolarisé, ouais. alors qu'il a cinq ans. Ça, déjà, il y a une anomalie euh, manifeste. Il faut un enseignement à la maison, Et était-il fait, pas fait, on ne sait pas. Deuxièmement, ce qu'a dit le journaliste d'investigation de Sud-Ouest, à savoir que les enfants une école de musique euh, lisaient, entendaient, voyaient des euh, vidéos qui étaient complotistes ou autres. Ça, c'est absolument anormal, totalement anormal. Et souvent, beaucoup de gourous ont toujours euh, un peu ce discours justement complotiste ou autre. Donc là, ces éléments, je dirais, qui s'ajoutent au dossier, euh, commencera à, à tendre vers, éventuellement, une dérive sectaire, peut-être individuelle. Mm-hmm. Moi, j'ai connu des groupes de famille hein, sur deux, trois sujets. L'enquête le dira. Voilà, Il faut être, il faut rester prudent. Pour l'instant, c'est votre plateau vous ouvrez toutes les hypothèses. Je crois que c'est une investigation qui est en cours. Euh, c'est un, un dossier euh, particulièrement lourd, quand même, parce que si vraiment il s'était passé à, 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 à exécution, euh, c'était lourdissime. En venir,
0: j'allais en venir à cet acte, Johanna, parce que c'est ça qui nous a tous interpellés. C'est comment un père, comment oui. une mère mm-hmm. peuvent imaginer comment rentre-t-on dans... Un état d'esprit, je ne sais pas si on peut appeler ça ouais, comme ouais. ça, où on est prêt à aller sacrifier. Encore une fois, l'enquête nous le dira, sacrifier leur fils de cinq ans.
4: En, en, en regardant les faits et en écoutant Monsieur le Stage, on voit quand même bien qu'il y a beaucoup de caractéristiques d'une dérive sectaire. Je voudrais rappeler qu'en fait, il n'y a plus vraiment de définition, on ne caractérise plus une secte à proprement dit. On parle de critères élaborés par des, des commissions parlementaires qui permettent de définir les critères d'une dérive sectaire. Et c'est la Mivilut sur son site, hein, on peut regarder la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui établit ces points. Donc, on peut avoir et une pathologie, un trouble psychique, qui peut justement, entre autres, expliquer cette faculté a dérivé vers une, une vision complotiste des choses, une vision dysfonctionnelle, voire mystique de la vie. Là, on voit qu'il y a un dévoiement de la liberté de penser, et notamment de la foi. Le rite initiatique et le sacrifice, c'est un dévoiement de la foi et de la religion. Euh, une perte peut-être de libre arbitre et d'esprit critique de la part de la mère de famille. Un enfant qui n'est plus scolarisé, une, une vie de famille un petit peu antisociale, en marge. Il faudrait savoir si l'enfant aussi recevait suffisamment suffisamment de, de soins médicaux. Il y a quelque chose voilà, de mystique qu'on a du mal à percevoir et qui vont dans le sens de la dérive sectaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter aussi le fait que le père de famille ait des difficultés de santé mentale.
5: Vous, vous citiez la, 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 la Mivilude qui est la mission interministérielle de, de vigilance et de lutte contre les, les dérives sectaires. Cette Mivilude indique que depuis deux ans, euh, trois ans, le, le nombre de dérives sectaires est en très forte augmentation. Est-ce que c'est lié au confinement Est-ce que c'est lié au fait que certains sont devenus complotistes pendant la période du, du Covid-19. Qu'est-ce qui explique cette augmentation du phénomène non. selon vous
4: Selon moi, avant, on s'arrêtait à la secte et on voyait un groupe euh, sous la coupe d'un gourou regroupé tous oui. ensemble. On avait une image un petit peu euh, cinématographique de la secte et on se rend compte qu'en fait, une dérive sectaire, comme vous le disiez, ça peut être un père de famille sur ses enfants et sa femme ou euh, sur un petit groupe seulement de personnes. Et donc on a revu les critères de la dérive sectaire, et on se rend compte que quand on parle de dérive sectaire, ça touche beaucoup plus de personnes que quand on parle de secte à proprement dite, et pourtant les mécanismes sont les mêmes.
3: Vous avez dit déjà Un petit né? mot que, ouais. que je prête à Marie-France Ligoyenne, euh, ouais. la psychiatre, psychiatre euh, qui euh, indiquait dans un chapitre *But de faiblesse, la société facilitatrice. C'est la citatrice, c'est l'information qui passe par les canaux uniquement aux internautes. C'est l'écroulement des religions, l'écroulement des partis politiques, des syndicats, etc., etc. Il faut se reporter à cet ouvrage très intéressant. Euh, effectivement, on est très perméable aujourd'hui, plus que jamais sans doute, curieusement. On est évolué et très fragile par rapport aux dérives sectaires.
0: Julien, le stage, que disent les voisins? Que dit l'entourage de, de ce couple? Alors,
2: il y a deux, il y a, alors, il faut se représenter le village de Carcan, hein, On nous sommes dans le Médoc, une zone rurale, une cinquantaine de villages. Euh, Carcans, c'est 2400 habitants, donc tout le monde, tout le monde se connaît. Hein, c'est, euh, on, on y vit bien. Carcans, c'est, c'est une bourgade paisible. Euh, alors, c'est les mois, hein, c'est les mois, et puis les gens sont stupéfaits. Alors, il y a des gens qui sont, qui ont même une réaction, on le voit sur les réseaux sociaux un peu agressive, notamment par rapport au traitement qui a été fait par la presse de, de, de ce dossier. Et puis, il y a des gens qui sont moins, un peu moins surpris. Alors, beaucoup. Quasiment personne ne pense qu'ils auraient pu faire du mal à leur enfant. Ça, ça, ça revient en boucle. En revanche, euh, euh, les, puisque j'ai eu des témoignages très précis, il hein, euh, y a des gens qui, qui disent, mais, euh, oui, ils, ils avaient... Alors, On parle de dérive sectaire, pour l'instant, il faut, encore une fois, il faut être prudent. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils avaient un discours, et ça, les gens le disent, les témoins le disent, les témoignages <coughs> que j'ai le disent, ils avaient un discours très, ils avaient un <coughs> discours très anti-système, tout en, tout en étant dans le système, hein, puisque je crois qu'il avait il avait candidaté pour être pour être chargé de communication à la mairie de Carcan et le poste lui avait été refusé parce qu'il n'avait pas les diplômes. Donc tout en étant très anti-système, ils étaient dans le système et avec leur école, ils rayonnaient. Et les témoignages des gens autour, hein, dans le voisinage, disent... Des gens qui sont fâchés avec eux, d'autres pas, mais ils disent, euh, voilà, euh, elle était, bah, elle était soumise, lui était dominant, mm. parfois agressif. Et quand on pouvait discuter avec lui, euh, euh, il, il tenait des discours, il s'intéressait euh, après, la, alors, ça c'est une interrogation que tout le monde peut avoir, mais après la vie, euh, la mort, qu'est-ce qui mm. se passe il, euh, mm. il, il abordait des, des, des thématiques un peu mystiques. Ça, ça revient aussi. Euh, donc, dans le voisinage, euh, au moins, au moins trois voisins me disent que il commençait à, à se poser des questions. Pour autant, euh, on voyait ce petit garçon euh, circuler avec sa maman, avec sa bicyclette. Il y, avait, il y a, je n'ai absolument aucun témoignage qui, qui, me, qui me dit ou qui me revient que le petit, le petit garçon euh, pouvait être, peut être maltraité. Euh, Merci donc, il y, a sur, il y a à la fois de la surprise et en même temps. Euh, des gens qui ne sont pas tout à fait étonnés euh, de, 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 de ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas de ce voyage et de, et de ce départ un petit, peu, un petit peu inopiné au dernier moment.
0: Merci beaucoup Julien Le Sage, merci pour tout votre travail. Passionnant d'avoir toutes ces informations grâce à vous. Je renvoie évidemment vers vos articles sur le site de, de Sud-Ouest. Euh, merci à vous deux pour vos expertises, merci. vos analyses. On va continuer évidemment à suivre cette affaire.